0: Carregando agora o save para mais um episódio do New Game Plus Podcast. Eu sou o Dudu e mais uma vez estou com o Léo Seviero em mais uma semana, em mais um episódio, só que dessa vez para falar de outra das nossas paixões, Léo, que é cinema e televisão. Mas não, a gente ainda não virou um podcast de cinema, vamos aqui conversar um pouco sobre essa relação conturbada, digamos assim, que games e cinema nutriram nos últimos anos. E aí Dudu, beleza? E hoje a gente tem uma novidade, né, que é
1: o lançamento do nosso perfil no Instagram, mas como prediz o João Kleber, a gente vai segurar a audiência e a gente vai falar mais no final do podcast. Mas o Dudu vai dar um leve spoiler depois. E sobre o episódio de hoje, vamos falar das mais variadas formas de sucesso, dos fracassos, as nossas adaptações favoritas mas sobretudo a relação conturbada na parte criativa e administrativa.
0: Exatamente, como o Léo falou agora um pouquinho antes, adiantando as coisas, a gente vai falar mais para o final do episódio sobre o nosso Instagram. Mas se você aí já é curioso, assim como a gente, já pode conferir agora, antes do episódio, verdadeiramente começar. Pode procurar lá no Insta pelo ngplus.podcast, exatamente assim. Voltando ao tema do episódio, acho que mais do que falar sobre os maiores sucessos os maiores fracassos, nossos favoritos e tudo mais, a gente vai tentar definir um pouco sobre o que significa ter ou não sucesso em uma adaptação de jogo no cinema, e quais são os elementos que compõem de fato uma boa adaptação.
1: Carregamento concluído, e a partir de agora você continua o New Game Plus.
0: Então vamos lá Léo, porque a gente tem bastante coisas, bastantes fatores pra conversar hoje, mas eu queria antes da gente entrar de fato nos assuntos um pouco mais técnicos, um pouco mais críticos, queria que a gente conversasse um pouco sobre a nossa relação que a gente tem com jogos e cinema. Basicamente sobre aqueles filmes, que eles são baseados em jogos, que foram feitos ainda quando a gente era pequeno, quando a gente era criança, ou quando a gente jogava e a gente imaginava aquilo sendo um filme para quem a gente pudesse assistir, comentar e compartilhar as experiências. Porque desde pequeno eu sempre fui muito afetivo a videogames e muito afetivo também à televisão, ao cinema, a ver coisas, a ver produções, visualizar e tudo mais. Então, desde que eu sempre vi um jogo, desde que eu sempre imaginei jogando, eu sempre também gostei muito de imaginar aquilo como um filme. Depois eu fui crescendo e fui conhecendo mais atores, então pensar que, ah, determinado personagem de determinado jogo poderia ser claramente interpretado por determinado ator ou por determinada atriz. Então eu sempre fui muito visual nesse sentido. E quando a gente é menor, e acho que ali no início da adolescência ou até no final da infância, a gente tem uma empolgação muito grande pra esse tipo de coisa. E a gente não sabe muito bem identificar o que é bom e o que é ruim, né? A gente só senta e aproveita. Tanto é que um dos filmes que eu gosto bastante até hoje é O Príncipe da Pérsia. E é um filme que ele é... Enfim, a gente vai entrar mais a fundo depois nessas questões, mas ele é extremamente criticado por diversa parte... diversas partes do público e da crítica e tudo mais. Mas a gente... Parece que a gente sabe aproveitar mais a experiência e não notar tanto essas questões críticas, né, Léo? Então, pra mim, o que fica sempre foi essa questão da empolgação e de não saber identificar exatamente o que é bom e o que é ruim. É, eu também tenho uma relação um pouco parecida, né? Já que a gente cresceu quase ao mesmo tempo,
1: né? E a gente tem muita memória afetiva com os filmes antigos, né? Com as adaptações antigas, como a gente vai mencionar depois. Eu tenho muito, muito querido a adaptação do Mortal Kombat antigo. Enfim, passava na sessão da tarde e passava em mais de uma vez na televisão. E, e era muito legal tu ver que naquela época os gráficos também não eram... Lá, essas coisas, né? Então, o que a gente podia mais aproximada dos gráficos atuais, né? Era justamente as, a, as adaptações cinematográficas. Então, era muito legal tu ver o que tu jogava, tem criando uma história ou ampliando até essa história, e ela ficando, né? Memórias afetivas ficando boa até, né?
0: Eu acho que tu tocou num assunto muito importante, que eu não tinha parado para me tocar até pra falar, porque hoje, os jogos, eles tentam replicar uma, uma qualidade técnica, uma qualidade gráfica que simula de fato a realidade. Então a gente vê jogos, por exemplo, como The Last of Us, jogos como, por exemplo, Ghost of Tsushima, são jogos que tentam cada vez mais se espelhar na realidade e alcançar níveis absurdos de realismo gráfico. É, até
1: aplicando uh, questões cinematográficas mesmo, né? Cortes de câmera, efeitos, uh, direções de arte, impecáveis. Exato, né?
0: exato. O jogo, então, o jogo cada vez mais ele foi se aproximando pro cinema e essa carência e essa necessidade de ver o realismo no, nos jogos foi cada vez mais diminuindo, porque hoje, se tu for jogar determinado jogo, é praticamente como se fosse uma série, uma série televisiva, em função do tempo, em, fun em função da, da, da grande quantidade de horas que é necessário para consumir tudo que o um jogo proporciona, então se assemelha muito a séries. E os jogos foram cada vez mais se evoluindo nesse ponto. A gente até falou no primeiro, nosso primeiro episódio, o episódio do The Game Awards, áreas dos jogos que estavam cada vez mais sendo cobradas e cada vez entrando mais na crítica se era bem receptiva ou não essa questão de. Trazer esses elementos de boa narrativa de cinema. Porque antigamente, em determinados jogos, nem a narrativa era realmente muito importante. O que a gente gostava mesmo era da ação, era da aventura que estava ali em volta. Então, quando tinha uma realização pro cinema, dentro do nosso imaginário, a gente ficava imaginando muitas possibilidades de histórias e de um realismo para aquele e, jogo. E até
1: porque, né, antigamente, por toda a dificuldade que era programar para cartuchos ou para CDs, sabe? Que tinha que sei lá, 800 mega num CD ou num cartucho que era muito menos, sabe? Então, não tinha história às vezes, né? E a gente via no cinema a, a concretização dessa história, criando diálogos que tu não via, que tu não, que tu não via nos jogos, é, cenários diferentes, né? É, eu, eu, eu guardo com muito carinho essa, essa parte da nostalgia, assim, do, do, dos filmes antigos.
0: É exatamente assim, e eu acho que quando a gente cresce, então, a gente começa ter um conhecimento um pouco mais técnico e ter um conhecimento um pouco mais profundo do que é o cinema, do que são jogos, e a gente vai acompanhando também a evolução disso, a gente vê hoje o cinema se utilizar muito de CGI, muito do, do que os videogames fazem também, então essas áreas elas vão se cruzando, vão tendo intersecções, a gente acaba então definindo esses conceitos de sucesso e de fracasso, aí seja pessoal ou seja no âmbito geral, né, Léo? E aqui a gente selecionou alguns do que para nós um filme, uma adaptação de um jogo no cinema, né, a gente pode falar de filmes no geral, mas aqui a gente está falando de adaptações, precisam para ter determinado sucesso. É sempre bom lembrar que o sucesso, ele é, ele é relativo, ele tem um ponto relativo aí, mas que precisa respeitar algumas áreas, algumas áreas, seja o sucesso financeiro, seja o sucesso de crítica, ou seja o, suce o sucesso simplesmente de audiência, né, aquele sucesso em que... O filme até, até não precisa ser necessariamente bom, mas a audiência leva com carinho e vai levando por, durante algumas gerações. Então aqui, só pra resumir, a gente selecionou alguns tópicos, né, Léo? O primeiro deles seria o elenco e a equipe da produção, que é escolhida pra fazer a adaptação, porque a gente mede também o sucesso. Se o elenco ele é mais positivo, se o elenco ele, ele agrega mais na produção, na adaptação do jogo. A gente não pode... Uh, deixar de esquecer a bilheteria porque boa parte do cinema é movida a partir dos lucros e da audiência que determinado filme gera seja em cinema e atualmente em serviço de streaming nós temos a crítica e aí dividida em crítica especializada e crítica de audiência e a gente também tem as premiações mas isso se aplica mais para para filmes no geral né léo porque as adaptações elas não têm muito muito sucesso assim em premiações é
1: então as adaptações de jogos não chegaram no nível de Brigar por premiações, né? por Oscars ou, ou Globo de Ouro, né? O máximo que já chegou foi a frambuesa de ouro, né? Mas esse a gente meio que desconsidera. E aqui a gente vai comentar justamente isso, né? O, qual é o su melhor sucesso para um filme, né? Se existe um, maior, um melhor sucesso, né? Porque um filme ele pode ter um elenco desconhecido, pode ter uma crítica especializada a ser muito ruim, né? Mas ele pode ter um, uma audiência e uma bilheteria muito boa. E isso configuraria o filme como um sucesso pelo âmbito uh, administrativo e financeiro. Só que vale a pena fazer um filme só para ter mais dinheiro, sendo que o filme o primeiro filme já não é bom, sabe? Então, é, são várias coisinhas que... Claro, que sempre é bom ganhar dinheiro, obviamente, né? mas eu não sei se valeria a pena até porque tu pode acabar estragando a imagem de um jogo ou de uma determinada franquia né, por fazer filmes ruins
0: é, exato, são várias nuances aqui que a gente, que a gente utiliza para avaliar e a gente não quer de maneira alguma ter a, a, a ordem da palavra e falar não, o que importa realmente é a bilheteria porque é a bilheteria que vai fazer com que mais filmes sejam produzidos porque até não é bem assim e a gente vai falar logo mais sobre isso Hoje também não quer falar que não, o que importa é o que o público pensa e se o público gostou é um bom filme, não, o que importa é que tenha uma boa aprovação no Rotten Tomato de críticos e aí sim é determinado o sucesso de um filme, o que não é necessariamente verdade, porque a gente vê vários filmes que eles são muito bem avaliados, inclusive, mas o filme que até pouco tempo atrás tinha 100% de aprovação no Rotten Tomato era o Ursinho Paddington 2, que perdeu até recentemente, mas então tem vários nuances que a gente tem que falar sobre... Cinemas e adaptação de jogos Que é o tema do nosso episódio Pra mim assim, quando a gente, a gente Fala de cinema e jogos A gente precisa sempre lembrar Qual é o material original, a gente tem que sempre se lembrar Qual é o material base, e a partir desse material Base, a gente vai poder Descobrir, a gente vai poder chegar a algumas conclusões do que é sucesso e por que, que alguns jogos não fazem sucesso quando são produzidos filmes sobre eles, né, Leo? E um dos jogos que a gente pode falar
1: isso no caso da. no caso mais específico da bilheteria, é o próprio filme do Warcraft, né? Que ele custou 160 milhões de dólares. E arrecadou 439 milhões no mundo inteiro, ou seja, ponto de vista financeiro, ele deu lucro. Apesar da crítica especializada não ter gostado, com uma aprovação de 28%, e, a crítica e o público ter gostado do filme, né, não foi o suficiente para ele ganhar uma sequência. Né? Sendo que ele era um misto de, de live action com, com CGI, né, com computação gráfica, e isso para o estúdio é muito custoso. E para eles não valeria a pena gastar 160 milhões para simplesmente dobrar o dinheiro, sendo que eles estavam com uma expectativa de que o filme fosse muito melhor. O filme, o filme era pra ser disparado a maior bilheteria de, de adaptação de jogo, e ele não foi, sabe? Tanto que ele só arrecadou 50 milhões nos Estados Unidos. E isso, por mercado interno americano, é muito baixo. Muito baixo.
0: É, isso é uma coisa importante que falou Porque financeiramente a gente sempre fala em valores Em valores totais, em valores carregados no mundo todo Mas se nos Estados Unidos O filme não performa tão bem Quanto em outras regiões do mundo, por exemplo Não é também considerado sucesso financeiro Embora no mundo todo ele tenha sido levado Talvez ao patamar de, de, de Filme de jogo que mais Obteve lucro, entendeu? Então é sempre muito bom a gente ter essa, esse olhar para a gente também perceber em relação aos Estados Unidos Como que o, o filme performou por lá E outra coisa, é
1: as, os maiores mercados consumidores hoje são Estados Unidos e China, né? então se um dos mercados ele não vai bem é quase que certo, claro, dependendo da China né? ou dos Estados Unidos, ele ganha, um, ele pode ganhar uma adaptação, como é o caso do Venom, do Venom, o filme do Venom, ele é um filme muito ruim, muito ruim, ele foi muito mal nos Estados Unidos só que ele foi extremamente muito bem sucedido na China e isso garantiu a sequência inclusive com um diretor renomado que é o Andy Serkis, que faz o o macaco principal no planeta dos macacos e fez o, o Gollum do Senhor dos Anéis então, é, é, esse filme basicamente só ganhou continuação por causa da China e não foi o caso do nosso querido Warcraft é, querido nem tanto porque eu nunca fui muito fã, mas a grande é, eu, questão... eu também nunca fui muito fã de Warcraft mas, tá aí né <risos>
0: A grande questão aqui é pra mostrar mais uma vez Que a indústria, ela, ela, dependendo de alguns segmentos Ela não é muito linear Porque o filme, ele teve tudo isso de lucro Porque o Warcraft é uma das franquias mais Apaixonantes, assim, da história da indústria Acho que Não à toa As pessoas precisam pagar de forma recorrente Pra jogar World of Warcraft Não é um jogo que tu compra uma vez E joga, não é o um jogo que tu vai Não é o um jogo que tu vai pagar pela primeira vez Vai tá? comprar o jogo pra ti E tu vai jogando E aí tu precisa pagar mais ou ter os cosméticos ou as microtransações dentro do jogo não, tu precisa pagar de forma recorrente para jogar World of Warcraft e ainda assim foi o jogo mais jogado durante muitos e muitos e muitos anos no mundo todo foi batido recentemente por LoL, Minecraft e tudo mais porque são jogos de fácil, de fácil acesso principalmente o LoL que é gratuito e o Minecraft que atrai milhões e milhões de crianças e adolescentes e até adultos pelo mundo todo então, Warcraft é um filme que se vendeu super nesse hype e super numa fanbase que é muito fiel ao jogo, mesmo. Então a gente pode falar que essa bilheteria e toda essa, essa visualização, até porque o Léo falou da crítica, Aí a gente pode falar da crítica especializada, que não tem bons números, mas a crítica, a crítica de audiência, a crítica de público, ela é uma crítica boa, uma crítica razoável, que atinge os 76%. E outra coisa que a gente pode incluir na fanbase é o próprio diretor, né? O Duncan Jones, que é
1: filho do David Bowie. E parece que, quando esse filme estava em pré-produção, parece que notícias iam sendo lançadas na, na mídia, né, na mídia mais focada em jogos, em jogos, né? jogos e cinema, que era para atrair, atrair justamente esses públicos, de, de como o diretor era fã de como ele estava tendo carinho com a adaptação do jogo. E tudo isso deixava os fãs animados para ver o filme. Então, de certa forma, acho que esse hype de 76% pode ser levemente explicado pela predisposição que o próprio hype gerado pelo filme, pelo diretor, pela produção, geraram. Né? E eu lembro de uma entrevista, se não me engano, acho que foi do Omelete, do que eles costumavam visitar os sets, né, sets de fumagem. Eles falaram que, que era muito lindo os sets, era tudo recriado. Claro, tinha coisas em computação gráfica, em CGI, com tela verde e tal, mas os orcs tinham um status em tamanhos reais, para os atores terem noção. a noção, as imagens, o ambiente, tipo, era tudo muito bem feito em relação ao filme. Eu acho que justamente isso, essa, essa questão, pode ter dado uma predisposição às pessoas a gostarem do filme. É,
0: apesar de Warcraft não ter ganho em sequência, é que ainda assim faz com que ele tenha atingido determinado patamar de sucesso, embora ele não seja nenhum tipo de unanimidade. Mas tem outros casos na nossa lista, Léo, e aqui eu quero falar de dois filmes muito específicos, que são filmes que conseguiram ter uma crítica elevada para os padrões de filmes baseados em jogos que são Detetive Pikachu e Sonic the Hedgehog, porque são filmes que são muito voltados para o público infantil, mas que tentam de alguma forma resgatar aquele público que jogou os, Sonics, os primeiros Sonics, jogou os Pokémon da primeira geração, e são filmes que também apresentaram tanto uma boa, uma boa bilheteria, um sucesso de crítica, tanto de, de, de mídia especializada, de crítica especializada, quanto de crítica pela audiência, são filmes que, inclusive, o Sonic conseguiu atingir 93% de aprovação do público. E o Detetive Pikachu 79% pelo público, superando Warcraft. E ambos ficam ali acima dos 60% da, da mídia especializada. O que pode parecer não, não, não ser muito. Mas pros padrões de jogos, tem filme que tem 20% de aprovação. Como é o caso de Tomb Raider da Lara Croft. O filme de 2001, né, no caso. Feito pela Angelina Jolie, claro. Então, tem fi esses filmes, Detetive Pikachu e Sonic da Red Hog, eles eles atingem alguns patamares de sucesso, e a gente pode falar até na escalação de elenco, né? Olha o elenco de Sonic, por exemplo. O elenco de Sonic da Red Rock é um bom elenco pro filme, tem um dos, um dos reis do, do humor assim, de todos os tempos que é o Jim Carrey, fazendo, fazendo o, o Robotniks, e é realmente espetacular. E principalmente o Sonic, aqui eu quero, eu quero dar um adendo, porque eu acho que o Sonic pode começar uma nova vertente de jogos, assim talvez como o Rampage, que também teve uma, notas razoáveis, melhores que demais filmes de jogos, que é uma releitura, né, não é necessariamente pegar já o material base e readaptá-lo, como acontece em alguns, em alguns filmes, mas é fazer uma releitura, o Sonic the Hedgehog pegou toda a releitura do Sonic que existe, botou ele no mundo, no mundo de seres humanos ali e criou um, um... algo um pouco diferente do jogo, então... Uma história. É, criou uma história uhum. ali em cima, então é, é bem interessante ver como o Sonic performou bem, principalmente com o público, tem uma bilheteria razoável também, e é um, um modelo de filme que a gente pode ver se adaptando cada vez mais, até com continuações do Sonic. É, e outra coisa que ajuda também é o, o elenco,
1: né, como eu já disse, do, do próprio Jim Carrey, o ator que faz o, o principal, né, que é o James Paul Marsden, é, ele já trabalhou com, com computação gráfica, né, com personagens criados inteiramente de computação gráfica, então... Isso é muito bom pra quando tu tem que imaginar certas coisas, porque o Sonic não existe, né? É, infelizmente, Sonic não existe. Então, tu, tu, tem que, tu tem que passar a sensação que o personagem tá ali, de que o personagem existe e tal. E isso ele faz muito bem, porque ele já trabalhou em no filmes uh, como Hop né? De, de Coelhos de Coelho da Páscoa. Então, tipo, isso o elenco, o elenco ajuda muito na hora de concretizar. E fora que o filme, o filme é legal, né? Porque tá também tem um fator muito elevado de nostalgia. Porque Sonic, de uns 10 anos pra cá, até um pouco mais, ele não teve jogos muito aclamados. Né? Ele até meio que tava sumido até chegar com o filme, né? Então, isso também tem um grande fator da nostalgia, de tu ver o Sonic, de tu ver o uh, Dr. Robotnik, né? Então, esse fator da nostalgia é muito grande. E agora, nesse segundo filme que já adiantando, ele ganhou uma continuação. Ele fez um bom público, como o Dudu já disse, né? A crítica foi muito boa para os padrões de, de, de jogos. Para o público foi fenomenal e teve uma, um valor bruto de 306 milhões de dólares. isso garantiu uma sequência para ele, né? Que a gente tende nessa sequência, a gente vai ver o Knuckles, a gente vai ver o Tails... Então isso ainda gera mais a nostalgia de quem jogou o Sonic uh, na, na final da década de 90 e início dos anos 2000, que entra, acho que é o, mais o nosso caso, né?
0: Jogamos bastante Sonic, e, mas uh, só um adendo, eu, eu entendo o, o conceito do fato do Sonic ter... Uh, eu entendo o fato do Sonic ter dado uma desaparecida nos últimos anos, porque de fato, se for pegar o principal comparativo do Sonic ali é o Mario e tudo mais. E o Mario é sempre em alta, Nintendo Nintendo consegue... consegue geração após geração, reinventar o Mario e fazer jogos incríveis do Super Mario, o Sonic nem tanto né, o Sonic vai passando geração em geração e a gente não consegue mais ter aquele, aquele clamor popular, aquele clamor por um jogo específico do Sonic, mas, mas, ele continua se, man se mantendo vivo assim no imaginário das pessoas, a nossa geração joga, uma geração acima da nossa joga, uma geração abaixo da nossa conhece e joga Sonic também. Então por isso que é um filme que cativou muitas crianças de hoje em dia, crianças até 10 anos, podemos colocar assim, porque apesar dos jogos não terem tanto sucesso hoje em dia como tem o Mario, por exemplo, ele continua se mandando muito vivo e muito vivo mesmo. Esse filme que joga para as crianças, assim, então... Eles acabam tendo um sucesso, conseguem alcançar níveis de sucesso um pouco maiores, por assim dizer. E até porque quem leva as crianças são os adultos. Os adultos têm o
1: poder do dinheiro e da nostalgia, né? Exato. Eu, inclusive. Exato. Eu então... inclusive tenho um boneco de pelúcia do Tails, que pra mim é o melhor personagem do Sonic.
0: Sabe? Então, é... eu gosto muito do Sonic, mas principalmente do Tails. Né? É, antes da pandemia, o último filme que eu fui ver no cinema foi o Sonic The Red Hog. Porque eu fui acompanhado e tudo mais, tinha uma criança comigo, mas porque... Ah,
1: mentira, mentira, não tinha criança, era tu que queria, era tu que queria ver, não velho.
0: Eu que seduzia a criança a assistir Sonic, ela nem gosta de Sonic. Não, mas eu fui acompanhado de uma criança que gosta de Sonic, mas era uma criança que não, não era muito fã de cinema, assim. Tinha, Por ser criança e tal, sala muito escura, barulho muito, muito, muito elevado... Mas foi ver Sonic e eu fui junto, óbvio, pela companhia, mas também porque fui criado jogando Sonic, fui criado assistindo os desenhos do Sonic. Então, uma live action do Sonic era, sei lá, tudo que o, o Victor, de, de 8, 7 anos, queria poder assistir. Então, uma experiência sempre muito boa, sabe?
1: E do outro filme que tu falou, né, que foi o Detetive Pikachu, por ter o nome Pikachu, ele já levanta, ah, baseado no jogo do Pokémon e tal. E não é bem assim, né? Ele foi baseado num jogo do Pokémon, mas justamente com um jogo homônimo que é Detetive Pikachu, que nós aqui do Ocidente nós não conhecemos tanto. né Ele é mais no Oriente né, né que que existe esse jogo, e ele foi lançado em 2019, e ele hoje detém, a gente desconsidera Warcraft, porque Warcraft não tem sequência, né? não vai ter não vai ter a sequência. Mas ele hoje tem a, a segunda maior bilheteria de filmes baseados em jogos de 433 milhões, ele conta com um elenco desconhecido, apesar de ter de ter o Ryan Reynolds que faz a voz do Pikachu, então isso ajuda também a trazer um público por ser o Ryan Reynolds e o filmes e filmes do Deadpool estarem em alta, isso ajuda também a angariar público, né? É, mas tirando o Ryan Reynolds, é, todos os é, os atores e atrizes eles são novos, né? Eles são desconhecidos para o grande público e já garantiu uma sequência aqui, eu estarei no cinema para ver.
0: Não, é exatamente isso, e o Pikachu, e o Detetive Pikachu, que infelizmente eu ainda não tive a oportunidade de ver, porque eu sou um grande fã de Pokémon, eu já joguei quase todos os jogos de Pokémon, entre os jogos da linha principal, e aqui entra um ponto muito importante, porque Detetive Pikachu é justamente um desses jogos que não estão na linha principal né de Pokémon, o que para nós aqui no ocidente acaba chegando muito mais, tem muito mais volume de informação também, mas é um jogo que se enquadra assim ó, em quase tudo que o Sonic the Hell Hog também se enquadra, são filmes, assim, da mesma geração dessas live-action, de jogos muito antigos, que fazem sucesso há tanto tempo, e que o público vem crescendo e acompanhando a evolução dessas franquias, até chegar nos, nos jogos mais recentes. Também como é o caso, por exemplo, de Pikachu e alguns outros jogos de Pokémon que vão evoluindo ao longo do tempo. Então, mexe com esse imaginário também... E a crítica, a crítica especializada é a maior crítica que a gente tem de um filme de, baseado em jogo, que a gente tem pelo menos aqui na nossa lista, que a gente selecionou alguns nomes a gente conversar sobre, que é 68%, a gente utiliza o Rotten Tomato como esse compilador de críticas, então é um, é, um, é um filme que obteve alguns sucessos, um sucesso financeiro, um sucesso de público, um sucesso de crítica, e que vai ganhar uma sequência. Então a gente já vê algumas diferenças em relação ao Warcraft, que teve uma, um bom sucesso financeiro, mas teve uma crítica extremamente baixa, extremamente negativa. Mas, Léo, antes da gente partir para alguns outros debates, a gente tem que falar de uma franquia, que eu acho que talvez seja a franquia de filmes mais estabelecida, não em termos de sucesso, mas de se estabelecer com continuações e com história e tudo mais... Não que eu goste, mas eu assisti quase todos os filmes e é o Resident Evil. Acho que porque... Meu, tu não podia
1: ficar sem falar de Resident Evil, né? Sabia que eu tinha falado de Resident Evil. Porque Resident Evil, a gente
0: acompanha já há muitos anos. Apesar de ser uma bomba. <risos> Muita gente é fã de Resident Evil, nos um dos primeiros que foram feitos ali no, no final dos anos 90. Mexe, e mexe muito. E quando tem uma adaptação de, de Resident Evil pro cinema, pelo menos quando eu fui crescendo e, e fui acompanhando os novos que foram lançados, eu acho que eu comecei a pegar a partir do 4 já, bem por final da franquia, bem por final da franquia, eu não vi o último filme porque eu acho a franquia tão ruim que eu, eu me dei o jeito de não querer ver o 5, e é uma franquia que também desperta essa questão da nostalgia e da vontade de querer assistir um filme baseado em Resident Evil, mas que é quase unânime, que é uma franquia muito desperdiçada, até mesmo porque tem bons atores também, uma excelente atriz que faz a, a protagonista, e é um filme que, assim, é, com, é uma franquia de filmes que é completamente esquecível também, né, Leo? É sem sucesso algum e se, eu falo sem pudor, porque a gente vai entrar mais a fundo nesses fatores que a gente acredita que dificultam as adaptações, mas Resident Evil pega tudo o que existe, o, os filmes de Resident Evil pegam tudo que existe nos no, no, no jogos, e assim, a gente ignora, e cria uma nova história e bota zumbis só pra falar, só pra usar a marca Resident Evil e só pra chamar o público. Olha, fizemos um filme de Resident Evil e que, na verdade... Pouco tem verdadeiramente de Resident Evil, né?
1: É, e falando mais especificamente desse filme, né? A Mila Jovovich, ela pode ser uma boa atriz, mas ela é muito azarada. Ela é muito azarada, porque além do, dos filmes de Resident Evil serem ruins, sem exceção, todos serem ruins, ela também fez o filme do Monster Hunter World, que, pasmem, também é uma bomba. Também é ruim. Então... Ela, ela deu muito azar, apesar de Resident Evil ter seis filmes. Ela e junto com o marido dela também, que é produtor e diretor de alguns, ela conseguiu fracassar em todos os filmes. Ela com a produção, com quem teve ideia do roteiro, todo mundo. Ali no caso, todos têm culpa. Então ela. ela a Mila Jovic é muito azarada, muito mesmo. Olha, ganhou dinheiro, ganhou dinheiro, mas ela é muito azarada e fica. E querendo ou não, ela fica marcada. Pelas péssimas adaptações, né? Ela fica marcada. Agora qualquer filme que tenha ela e seja uma adaptação, uh, já, todo mundo já tem meio que um pé atrás, né? Justamente pelas adaptações que ela fez serem ruins.
0: É, mas a gente tem também que considerar que, por mais que a gente considere as adaptações de Resident Evil ruins, dois deles estão nesse top 9. Não, eu não considero ruim. Eu não considero ruim, eu considero uma
1: bosta. <risos> Desculpa. Eu considero uma
0: bosta. Por é mais assim que a gente considere tão ruim dessa forma, tão ruim dessa forma, dois deles estão ali nos, nos exemplos né, de filmes que mais lucraram, mais que obtiveram lucro de adaptação de jogos. Então é uma coisa também para se observar, porque, porque apesar, de, apesar dos filmes eles têm uma, uma crítica muito ruim, mas muito ruim mesmo, principalmente de crítica especializada, o público até passou um pano ali, não atingiu 50%, mas o público passou um pano, e o quinto filme consegue ter uma das menores uma das menores avaliações, com só 21% de crítica especializada, a gente percebe, então, que o público comprou um pouco essa ideia, né, de ir ao cinema assistir o final dessa franquia, assistir o um capítulo final, como eles chamaram o último filme. Então, apesar, apesar de tudo, foi uma franquia que conseguiu se estabelecer, assim, na indústria do cinema com adaptações de jogos e tudo mais, então... Passando um pouco essa questão do, do que é, do que não é sucesso, essa questão de bilheteria, essa questão de audiência e crítica, acho que a gente precisa estabelecer agora, acho que já partindo para as nossas discussões finais, sobre alguns fatores que dificultam as adaptações. Por, Por que então que nós temos adaptações tão ruins? E olha que a gente nem falou uma lista dos melhores, dos piores, porque teoricamente nem existe melhor e pior, né? Existem dois ou três filmes bons e o resto... O, o resto... <risos> Exato, não vou nem citar o filme do Mario aqui que é um, um de um absurdo Nossa, <risos> sem precedentes é... aquele filme é. Eu não consigo imaginar o que se passou na cabeça de uma pessoa. Eu não sei como é que passou na cabeça de uma pessoa fazer aquilo, aquela atrocidade. E a o processo de várias pessoas que tentam fazer coisas legais com
1: seus consoles, com seus jogos, mas ela permitiu que fizessem essa atrocidade com, com, com uma das maiores marcas de videogames de jogos, é uma das maiores marcas, ela conseguiu, cara, não, não sei o que passava no, na cabeça do japonês que aprovou isso. Não,
0: exatamente, exa exatamente mesmo, então aqui o primeiro, o primeiro ponto que eu quero levantar aqui de fatores que dificultam as adaptações, Léo, é a questão é, os jogos eles são muito imersivos, para um jogo funcionar legal, ele precisa fazer com que a pessoa, com que o jogador, a jogadora que esteja ali acompanhando, consiga ficar imerso na história e no gameplay, e a gente vê isso sendo um movimento cada vez mais recente da indústria, porque era muito difícil causar imersão com gráficos e com resoluções de, de anos muito anteriores, mas atualmente essa questão da imersão e também hoje em dia da interatividade dos jogos dificulta muito as adaptações. Os jogos hoje eles são cada vez mais imersos, eles cada mais interagem com o jogador, com o jogador poder fazer desde movimentos até decisões morais de história. Então... Essa questão de imersão, e interatividade que o cinema ainda não nos permite tem, por mais que tenha alguma, alguma outra experiência em relação a isso, ao cinema, mas que é hoje algo muito proibitivo e que os filmes não têm como replicar na essência, né? Então isso já cria uma primeira barreira, assim, porque quando tu joga, tu praticamente constrói a história junto com o personagem, junto com a narrativa. Mas quando tu assiste um filme, é alguém te contando uma história. E aí já tem a primeira diferença, que é uma diferença bastante gritante.
1: É, e, e a principal diferença é que no cinema, tu está vendo tudo de uma, de uma visão de um, de um diretor. Que já teve também, antes do diretor, também teve dos acionistas do estúdio, do que, que eles Acham que vai dar certo. É, é muito complicado. E justamente nos jogos, estar tá construindo, tu pode ir pra direita, tu pode ir pra esquerda. Tem uma liberdade. Gente, essa liberdade que é a principal dificuldade, eu acho que da, da adaptação, né? Do material base para as talonas e, e justamente o que eu tava falando agora, a liberdade da criação dos jogos, né? Por exemplo, recentemente a gente teve o God of War Ragnarok anunciado e que tiveram entrevistas que saíram em que os próprios desenvolvedores, ao invés de fazerem três jogos, eles fizeram dois jogos. E isso, do ponto de vista, vamos pensar assim, economicamente, era muito melhor tu fazer dois jogos, do vender duas vezes, do ganhar mais dinheiro, e, e pelo que pelo que o ex-diretor falou, o Corey Barlog, ele falou justamente isso, que eles não tiveram nenhuma... Nenhuma, nenhum puxão de orelha em relação a isso é, da parte dos executivos, do alto escalão. Então, isso é, é, na indústria dos games é fundamental para um jogo dar certo, a, a parte criativa, a, a parte de contar histórias, para quem entende, não para os executivos, porque é, porque isso no cinema, os executivos são muito fortes ainda pra, porque eles querem ganhar dinheiro. né Então, eles, eles modificam filmes várias vezes, como a gente teve o caso recente também do Snyder Cut, né, que, da Liga da Justiça que foi tão mexido pelo, pelos executivos pelo Charles Whedon que o próprio diretor e os fãs fizeram campanha para lançar a versão do diretor então isso é um isso é um problema muito grave que eu não sei se teria solução né? não sei se conseguiriam resolver isso porque é muito difícil hoje da carta branca um cheque em branco para uma pessoa fazer adaptação de videogame sem que o ator, seja, sem que os, o diretor seja renomado sem que os atores sejam renomados que tu tenha uma garantia de que esse filme vai dar certo
0: e tem uma questão nisso tudo que tu tá falando aí que também me remete a um outro ponto que é a concepção de um filme e a concepção de um jogo que são muito distintas a evolução dos jogos traz para que hoje em dia nós tenhamos franquias já muito consolidadas e a produção e o desenvolvimento de um jogo ele tá muito mais próximo de um fã do que a produção de um filme. E aqui a gente está falando... Acho que a gente exclui os movimentos mais recentes do cinema, acho que principalmente o mundo criado pela, pela Marvel e Disney, que aí acabam, assim, fazendo muito essa cultura pop, utilizando muito de ferramentas e mecanismos para o fã, os famosos fanservice, que são muito utilizados nesse tipo de produção, e aqui a gente tá falando de cinema propriamente, o um estado puro da produção audiovisual. O filme e o jogo eles são concebidos de formas completamente distintas. O filme é basicamente a visão de mundo, a visão de uma mensagem que um diretor, de um roteirista, quer passar para pessoas que estão acompanhando. O jogo não. O jogo, hoje em dia, o jogo, por mais que tenha essa visão também, é claro, porque tem todo um processo criativo, o jogo ele é muito marcado, isso até mesmo virou um elogio de muitas críticas e muitas reviews que a gente faz, que a gente lê, que a gente acompanha, que é basicamente falar que o jogo é uma carta aberta, uma carta de amor aos fãs. Porque a gente sempre acredita que o jogo ele foi feito sobre medida porque que o fã quer, pro estilo de gameplay que o fã gosta, e são poucos jogos que mudam isso, acho que um exemplo muito recente é da As of Us Part que todo fã queria jogar com o Joe, e enfim, por alguns motivos não, não puderam jogar com o Joe, o jogo é focado na Ellie e na Abby, então mas o jogo em si, todo mundo quer jogar ali com o Kratos todo mundo quer jogar, quer acompanhar a história do Kratos no Resident Evil, tem os personagens já centrais né? embora eles tenham a questão do Ethan mas pega outros jogos em que o personagem ele é muito central e ele é muito feito para o fã, muito identificado com o fã mas isso também cria alguns problemas para a indústria de jogos que não criam para indústrias dos cinemas, por exemplo. A empresa CD Projekt Red sempre foi uma empresa que também sempre foi muito utilizada esse tipo de adjetivo. É o adjetivo de uma empresa que faz por amor, ele faz os jogos para os fãs. E quando lança Cyberpunk 2077, a CD praticamente morre, assim, no sentido de, de elogios. Então é uma empresa que ela fica com uma imagem completamente esfacelada, uma imagem que desmorona. E todo mundo no próximo lançamento de jogo vai ficar com 20 pé atrás pra comprar um jogo da CD Projekt Red. Mas em filme não. Em filme a produtora pode fazer um filme horroroso, a publicadora pode publicar um filme muito ruim, mas o próximo filme que lançar em 2, 3 meses, até porque não tem um calendário como é jogo de muitos passados e de desenvolvimento, que é focado só por uma equipe, vai todo mundo assistir porque, porque meio, que não, meio que estúdio e, e quem publica o filme não é essencialmente o principal. Para quem acompanha filme, aqui é exclui Marvel, exclui DC, exato. E quem fica marcado são os atores, são os diretores, são as pessoas e não a empresa. Então a gente tem essa 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 diferença que ela é muito grande e é um oceano assim de diferença na concepção de filmes e na concepção de jogos. E aí entra então, eu acho que um dos pontos também que são o que mais prejudica as adaptações, que é a falta de conexão com o mercado de games, que às vezes diretores, às vezes a indústria do cinema não coloca pessoas que são conectadas ao mercado de games para ajudar, para auxiliar na produção do filme. Então fica uma pessoa que basicamente fica encarregada de fazer um filme sobre um jogo, que quer lucrar ali na base do hype do jogo e acaba não, não tendo conhecimento, não, não falo nem técnico, porque não é o conhecimento técnico que importa, mas é o conhecimento afetivo com o jogo. E aí a, acaba que não, não tem como dar certo, como ter um sucesso um filme com uma pessoa que não tem uma relação com aquilo, porque vai aplicar estreitamente o com os conceitos de filmes, o conceito audiovisual e vai esquecer do que faz um jogo ser tão bom. É e,
1: e isso tudo acarreta no, no público, né, do filme, né. Então, se o diretor, já que ele pega a adaptação de um jogo, ele vai transformar para o cinema. O primeiro público que ele tem que pegar é o público do jogo, né. Então, se ele não consegue pegar o público inicial, que é o público alvo, que é o que é o fã do jogo que, que quer ver a adaptação, quer ver na, no cinema, se ele não consegue pegar esse primeiro público, ele não vai conseguir pegar uh, o grande público, né? Então, esse é, é ponto negativo, que é o público ser nichado.
0: Não, exatamente, tem mais essa questão também. É o público nichado, que a gente falou de Warcraft, por exemplo, Acho que Pokémon transcende um pouco mais isso, mas Resident Evil, por exemplo, não é algo que transcenda isso. Então tem que ter essa preocupação. É que
1: Pokémon, Pokémon no caso, ele transcende porque ele tem jogo de carta, ele tem jogo de videogame, ele tem adaptação para outros filmes em animação, ele tem adaptações em série de TV. Então é um caso que transcende a, a cultura, assim, digamos, né? É diferente dos jogos.
0: Transcende a cultura só do videogame. Pokémon já não é mais algo só sobre videogames hoje em dia, né? Pokémon é um universo inteiro. Então quando tu faz a
1: adaptação de um, de um jogo que tem só para uma plataforma ou só pra, para videogames, teu público já diminui. Se tu não consegue cativar esse público, a, a receita do desastre ela tá quase pronta.
0: Exato. E é essa questão toda por não ter envolvimento com pessoas que sejam ligadas aos, aos jogos acaba não tendo uma visão afetiva sobre aquilo e é Acontece como o Leo falou, não há nem em primeiro momento a captação das pessoas que gostam do jogo. Dos fãs do jogo. E se não vai captar os fãs do jogo, não é com esse tipo de cinema que tu vai captar o público em geral. Porque são de fato produções extremamente nichadas. E a gente pode fazer um paralelo aqui com, com os livros, coisa bem rápida. Por que que, por mais que há contestações, sim, falam que os livros são melhores. Por que que as adaptações de livros elas acabam dando tão certo no cinema, né? Por que que por que, que o livro ele funciona muito mais como um tipo de mídia-fonte, um tipo de mídia-base, que acaba tendo muito mais sucesso? E aqui, de novo, a gente sabe que existem várias críticas, por exemplo, a, a franquias como Harry Potter, a franquias como Jogos Vorazes, mas, são, mas é inegável que há mais sucesso entre livros adaptados do que jogos adaptados. Parte um pouco dessa construção de universo que é feita para os fãs, e que o livro também não é exatamente assim, feita para os fãs, o livro ele se assemelha muito mais ao cinema do que basicamente os jogos e tudo mais, o livro ele precisa dar muito mais contexto do que os jogos porque os jogos é basicamente uma narrativa que é guiada pelo personagem central e construída pelo jogador, o livro não, o livro ele precisa ser inteiramente contado, então ali os trabalhos de diretores, de roteiristas já estão extremamente esmiuçados, eles só precisam colocar as concepções técnicas de cinema para transformar aquilo em uma boa obra audiovisual, porque o livro ele já dá o contexto, o livro ele já tem muito detalhe. Então, acaba facilitando um pouco o processo. É, e outra coisa que acaba
1: facilitando o processo do livro é que o livro, tu consegue imaginar como seriam certos objetos, certos mundos, tu consegue imaginar. Mas quando tu vê no cinema, aquilo se torna a, a versão oficial. Independente se for bom ou se for ruim, quando ele sai do papel, ele se torna oficial, como é o caso de Harry Potter. É difícil tu imaginar hoje um dementador sem ser exatamente como tá no filme do Harry Potter. Ou um basilisco como tá no, no, nos filmes sabe é difícil imaginar certas coisas depois que elas já estão no cinema e os jogos já tá ali já tem a imagem né? então quando eles, a, as adaptações elas às vezes ignoram completamente os jogos os designs
0: eh, os objetos
1: então isso é um problema assim ó, gigantesco que os livros né, tem essa vantagem
0: Exatamente. Então é uma questão puramente também em alguns momentos de olhar para o jogo, né, de acompanhar, de vivenciar um pouco a experiência do jogo para que boas experiências possam ser agregadas. Mas aí também tem aquele caso, porque tem muita gente que acredita e aí eu falo, acho que mais por parte dos fãs, que é basicamente fazer o que o jogo fez no cinema. E Léo, não tem tempo para fazer isso, né? Tu pega um jogo, por exemplo, que tem 60, 40 horas, nem vou pegar, na verdade, um jogo que é tão longo, podemos pegar um jogo de 10 horas ele vai ter que ser traduzido em uma hora e meia, duas horas para o cinema. Duas horas e meia, assim, ó, estourando, estourando. No máximo, é. Ah. Exato. Então, como é que você vai, é vai pegar uma mídia que tem 10 horas, 10 horas de concepção e vai traduzir para duas horas, botando um tempo médio? Como é que você vai repetir a história? Como é que tu vai utilizar todos os recursos, todas as ferramentas? É inviável também. Então, é por isso que aqui a gente entra em um fator muito específico, que é a equipe de produção. E aí tá tudo interligado com a equipe de produção e de direção. Se, aqui, se essa equipe não estiver alinhada com todo o laço afetivo do jogo, mas também de saber reinventar a história do jogo, porque basicamente para ser reinventado não é só passar cortes e navalhas, é, é algo um pouco muito maior que isso. Se a equipe de produção não for uma equipe de produção alinhada, focada e que seja disposta de fato a fazer cinema, a fazer uma produção audiovisual, que fuja meramente do vamos aproveitar o hype do jogo para lançar um filme sobre, é a forma que consegue pelo menos agradar os fãs do jogo, fazer um filme bem adaptado, entende? Então, mas parece que observando o filme, óbvio, sem conhecer de fato a produção por trás, a gente vê alguns filmes em que parece que ou há uma repetição exagerada do jogo, o que não funciona para uma mídia não vai necessariamente funcionar para outra, ou a gente vê algo completamente desconexo da realidade do jogo, que a gente entende que tem o um nome do jogo que tem o um universo do jogo, mas que não é o jogo, não tem nada a ver com o jogo, Resident Evil é um dos maiores exemplos disso. E outra coisa que, que ajuda, né? ajuda não,
1: mas que essa parte da equipe de produção atrapalha muito, é que às vezes o criador da obra ele não está participando. No caso dos livros, a gente tem, em alguns casos, não em todos, a, a participação do, do dono da obra para ajudar a dar palpites, ou até como porque nem tudo dá para ser adaptado 100% fiel como tá nos livros, né? E no caso, por exemplo, vamos pegar o Harry Potter de novo, a adaptações tiveram que ser feitas. E a J.K. Rowling, ela tava ali também dando alguns pitacos, algumas soluções. Então, é importante, às vezes, tu ter justamente essa aproximação com, com a mente criativa, aquilo que, que a pessoa colocou no papel, né? Que isso é uma coisa que falta nas produções. Por exemplo, fizeram várias adaptações de jogos, mas poucos chamaram o diretor dos jogos... Uh, o criador, para saber informações, né? Uh, e o caso mais recente agora é da série de TV do The Last of Us. O que, que eles fizeram? Além de adaptar um dos jogos, uh, aliás, o jogo mais premiado da história com os jogos do ano, né, de melhor jogo do ano, além de pegar uma história já consolidada, fazer algumas coisas diferentes para a história não ficar igual, porque esse é outro problema. Uh, o que, que eles fizeram? Eles chamaram a mente criativa, o diretor, o cara que ajudou a roteirizar, sabe? Eles chamaram o Neil Druckmann para ajudar na série de TV a, a fazer certas adaptações que do jogo para a série de TV tem que ser feita. Mas, enfim, ele vai dirigir um episódio da série de The Last of Us. Então, é importante tu ter esse acolhimento com o criador da obra. Fica muito mais fácil tu, tu querer passar para uma outra mídia com a cabeça que pensou a obra, sabe?
0: Exatamente, e acho que a gente se encaminhando já para o final dessa questão, só para trazer um pouco da... Já que você citou o universo das séries, o universo das séries, da televisão, é o que mais se assemelha ao que faz a indústria dos games. Essa questão de ter a participação do público, de ter um produto entregue para o público. Não à toa, a gente sempre denomina, e a gente, quando escuta determinadas, determinados nomes, nós já relacionamos a bons produtos. HBO, por exemplo a gente já relaciona a boas séries, a principais séries já feitas na história da televisão, quando a gente, nós escutamos Netflix, a gente também relaciona com boas séries, séries não tão boas, quando nós escutamos outros nomes de outras empresas que produzem séries, desenvolvem séries, nós já sabemos mais ou menos o que esperar de determinada produção. Com um filme isso não acontece tão bem, com filme a gente, nós relacionamos mais com diretores, com atores, se ator tal vai interpretar tal filme, se determinado ator, ah, o Leonardo DiCaprio vai interpretar um filme, a gente já pode esperar que é, um filme, que é um filme razoavelmente bom, não que todos os filmes que o DiCaprio tem interpretado são de fato bons, mas a gente já sabe mais ou menos o que esperar. Série é o que mais pode se assemelhar a jogo também pelo tempo, cada, se for considerar uma série de uma hora, cada episódio tem dez episódios por temporada, nós aí já temos 10 horas, e aí nós já podemos fazer aquela adaptação de jogo que tem 10 horas de forma um pouco mais fiel, então a série consegue atingir níveis e públicos que o cinema não consegue atingir, só que em paralelo a gente também não tem muita, a gente não tem muita, muita adaptação de jogo em série, a gente tem alguns, alguns, alguns poucos recortes, nós tivemos muitas em séries animadas, isso é verdade, uma série live action, tinha alguns pouco recordes recentemente, tem The Witch na Netflix, mas que nem é baseado na história do jogo, é baseado na história dos livros, e que como o Léo falou, busca essa adaptação de cinema e de busca essa adaptação de ambientação e de construção nos jogos. Então é um paralelo muito interessante com o cinema, com o cinema, a televisão e adaptação em jogos.
1: Bom, e agora sim, né, uh, se encaminhando a parte final do episódio, a gente vai citar alguns... Uh, Jogos que viraram filmes, mas que são totalmente esquecíveis. Né? Não tiveram continuações ou não valem a pena ser lembrados, né? É, que no caso a gente já falou da, da franquia Resident Evil, da, de Monster Hunter World, Warcraft, Mortal Kombat, Tomb Raider, as duas versões, tanto da Angelina Jolie quanto a da Alicia Vikander, Silent Hill, Hitman, Agente 47, Need for Speed com, com Aaron Paul, famoso por Breaking Bad, Assassin's Creed, também teve o Michael Fassbender que fez bons filmes, uh, a gente já falou também de Detetive Pikachu, Sonic, Príncipe da Perse também, que foi um fracasso também, um ator com Jake Gyllenhaal também, que é bem conhecido, então, são alguns dos, dos jogos, né? E aquele que não deve ser nomeado, né? Que é Super Mario Bros. É uma, uma
0: menção ignominosa.
1: É, assim, ó, é, eu acho que disparado, disparado, é o pior filme de, de adaptação. E Mortal Kombat, no caso, inclui as do, os dois filmes antigos da, da década de 90 e o reboot que teve a, esse ano lançado também. Está na hora de salvar o jogo e continuar no próximo save.
0: Dessa vez com uma pequena novidade, uma pequena grande novidade, a gente vai pedir para que vocês nos acompanhem nas redes sociais. Mas dessa vez a gente não vai falar só as nossas redes sociais pessoais, como o Leo antecipou lá no início do longo episódio. A gente finalmente criou uma rede social, um Instagram, para que a gente possa ter uma conexão um pouco diferente com o público, com quem nos acompanha e nos escuta para podermos trocar informações, então no Instagram que vocês procuram por e ngplus.podcast vocês vão ver algumas curiosidades que a gente vai trabalhar com alguns conteúdos voltados à indústria dos games. Aquelas informações que costumam sair ou de eventos, ou de vazamentos, ou de anúncios oficiais. A gente vai sempre dar um jeito de publicar para que vocês possam ver por lá também. E conteúdos baseados nos nossos episódios. Então a gente vai ter aí uma variedade de conteúdos para que a gente possa diversificar e também ter uma relação com o público para que vocês possam mandar sugestões de um canal oficial do podcast, que vocês possam fazer comentários e nos dar feedback, que é sempre muito importante. Então, assim que terminar o episódio aqui, que vai ser nos próximos segundos, corre lá no Instagram. Procura pelo ngplus.podcast. E quem vai começar a conversar por lá também. Então eu
1: acho que é isso aí. Eu sou @civeiro lá no Twitter e no Instagram. Twitter e Instagram do Dudu é @civeiro_dudu. Acompanha a gente lá também, se quiser, e
0: principalmente no @ngplus.podcast. E a gente se vê no próximo episódio. Isso aí, a gente agradece a companhia nesse tempo e nos vemos de novo no próximo load ou lá no @ngplus.podcast. Falou, pessoal,
1: até.